0: Meine Predigt hat das Thema Alles vollbracht oder Kampf? Und mal ehrlich, wer hat nicht schon mal gedacht, immer dieser Kampf, das Leben an sich ist doch schon anstrengend genug und dann im geistlichen Bereich auch immer noch kämpfen? Hm. Einerseits ist alles vollbracht, Andererseits hören wir davon, dass wir kämpfen müssen. Was ist da los? Seid ihr bereit, mit mir mal zu gucken, was da los ist? Was die Bibel dazu sagt? Was Gottes Wort dazu sagt? Ich lese aus Kolosser 1, Vers 20 bis 23a. Ich schicke voraus, dass ich meine dass ich, also meine Übersetzung ist die Neues Leben. Neues Leben, ja. Es ist anders als das, was da steht. Ich schlage vor, ihr hört auf das, was ich vorlese. Das schafft ihr. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor ihm hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Was erfahren wir in diesem Satz? Einerseits ist alles vollbracht. Andererseits gibt es diesen Zusatz. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Zoomen wir uns doch mal etwas näher ran. Als Jesus sein Haupt neigte am Kreuz und als er gesagt hat, es ist vollbracht, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da hat nicht nur die Sonne sich geweigert zu scheinen, für mindestens drei Stunden, es ist noch etwas anderes passiert. Im Allerheiligsten ist der Vorhang von oben nach unten und von oben bis unten entzweigerissen. Und ein paar Details zu dem Vorhang im Tempel. Dieser Vorhang hatte eine Höhe von ca. 18 Metern. Er hatte eine Breite von neun Metern und er hatte eine dicke, eine Handbreite. Also Hände sind sehr unterschiedlich, es sind ungefähr 8 Zentimeter gewesen. So dick war dieser Vorhang. Er ist gerissen. Es brauchte übrigens zwei Pferde, um diesen Vorhang von da nach da überhaupt erst zuziehen zu können. Das war schon ein Riesending. Aber der Vorhang ist zerrissen. Zu den Lebzeiten Jesu war der Tempel in Jerusalem das religiöse Zentrum für die Juden. Warum? Gott selbst hatte sich verpflichtet, im Allerheiligsten anwesend zu sein. Es war der Ort seiner Anwesenheit. Und als dieser Vorhang zerrissen ist, da ist Gott ausgezogen. Und zwar für immer. Gott war fertig mit dem religiösen System des Tempels. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er den alten Bund beendet. Etwas komplett Neues hat angefangen. Das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter des Gesetzes war jetzt beendet und das Zeitalter der Gnade hat jetzt begonnen. Der alte Bund war abgeschlossen, der neue Bund hat jetzt begonnen, das Zeitalter der Gemeinde. Und es ist noch etwas passiert. Ich lese das mal kurz vor, brauchst du nicht ähm, an, zu, an die Wand zu werfen. In 1. Mose, es ist eigentlich 1. Mose 3, Vers 15b, da steht, Gott sagt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Genau das ist passiert. Satan wurde der Kopf zertreten und Jesus hat er in die Ferse gebissen. Er wurde am Kreuz, äh, er ist am Kreuz gestorben. Das war nicht mehr, als in die Ferse gebissen zu werden. Ähm ich halte fest, Gott schafft Fakten. Er hat Fakten geschaffen. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 24 steht, er ist der Gott, der Himmel und Erde schuf, weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Das ist jetzt neues Testament. Gut, wohnt nicht mehr im Allerheiligsten. Gott schafft Fakten. Satan weiß das auch, aber er weigert sich, diese Fakten zu akzeptieren. Jesus sagt von Satan, er ist ein Lügner und er ist ein Mörder von Anfang an und er ist ein Rebell. Er will das nicht akzeptieren, was Gott für Fakten geschaffen hat. Zurück zu Kolosser 1, Vers 23. Ihr müsst allerdings an der Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren, heißt es da. Also das hört sich schon nach Kampf an. Weil wenn ich etwas festhalten muss, dann gibt es da jemanden, der mir etwas wegnehmen will. Sonst müsste ich es ja nicht festhalten. Paulus sagt zu Timotheus in 1. Timotheus 6,12, das brauche ich aber auch nicht an der Wand. Er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das klingt schon nach einer Herausforderung. Aber was heißt das konkret? Nun, Gott lässt uns nicht im Unklaren weder über den Feind noch über die Waffen. Und jetzt möchte ich gerne, dass du Epheser 6, Vers 12 an die Wand wirfst. Da ist zu lesen, denn wir kämpfen nicht, steht es da schon? Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Machen wir uns nichts vor, das ist eine Hierarchie des Bösen, so wie das da aufgezählt ist. Okay, was heißt das jetzt für mich? Das heißt doch eigentlich, wenn wir Konflikte mit Menschen haben, sei es, dass uns jemand beleidigt, sei es, dass uns jemand verletzt, sei es, dass uns jemand das Leben schwer macht, dann sagt diese Bibelstelle, dass unsere eigentlichen Feinde nicht diese Menschen sind, sondern der eigentliche Feind ist Satan und seine bösen Mächte. Was sollen wir aber tun? Ich möchte jetzt gerne Epheser 6, Vers 13 vorlesen. Da steht, bedient euch der ganzen Waffenrüstung, der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht. Ich möchte jetzt nicht die Waffen im Einzelnen aufzählen. Ihr kennt diese Stelle, ähm, den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es ist ja nur ein Bild für die Waffen, mit denen wir kämpfen. Hier erfahren wir etwas über die Waffen, nämlich, da unser Feind geistlicher Natur ist, können wir diesen Feind auch nur mit geistlichen Waffen bekämpfen. Also so ein scharf geschliffenes Schwert ist ja, ist ja nur ein Bild. Und weil Gott uns seinen heiligen Geist gegeben hat, stehen uns die geistlichen Waffen zur Verfügung. Wie setzen wir sie aber ein? Und ich finde, Wo es sein muss, ist Jesus der Meister der klaren Rede, der konkreten Ansage. Das ist zum Beispiel in Lukas 6 der Fall. Da sagt er nämlich, ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Wenn uns jemand Böses tut, sollen wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Und ganz ehrlich, das ist doch unrealistisch, oder? Ich meine, wer macht das jetzt schon so wirklich so haarklein? Das ist so menschlich gesehen, wissen wir das, aber gut. Es ist nicht einfach. Aber der Heilige Geist befähigt uns dazu. Und dadurch geht es. Und unser Glaube muss sich in unserem Leben auswirken. Wenn er das nicht tut, dann kann man ihn umgangssprachlich in die Tonne kloppen. Dann ist er nichts wert. Wir halten fest, Gott ist unser Vater. Er liebt uns. Und wenn er uns den Kampf verordnet, dann, weil er eine Absicht damit verfolgt. Er möchte uns nämlich trainieren. Nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Es geht darum, dass unser Charakter geschult wird. Aber was heißt das jetzt, dass er uns so für die Ewigkeit auch schulen will? Ich habe festgestellt, wenn ich in der Bibel lese, was Gott tut, wirkt immer auf mehreren Ebenen und in mehrere Richtungen. Uns Menschen hat er in die Dimension Zeit und Raum gestellt. Da sind wir quasi darin festgetackert. Aber Gott hat ja darüber hinaus noch eine unsichtbare Welt geschaffen. Und wir kommunizieren auch mit dieser unsichtbaren Welt. In 1. Korinther 13, Vers 12 deutet Paulus es an, indem er sagt, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr so alte Quecksilberspiegel kennt oder sagen wir mal so ein Aluminiumspiegel in der geschlossenen Psychiatrie. Also man kann sich nur so ungefähr darin erkennen. Es ist... Äh, es bleibt so unscharf und bestimmte Dinge, die können wir jetzt in unserem Zustand eben halt nur so, so ungefähr erkennen. Und das, was hier auf der Erde geschieht mit uns, seinen Kindern, mit uns, der Gemeinde Gottes, ich glaube, es ist von viel, viel größerer Bedeutung, als uns das so vor Augen steht, Vielleicht schauen wir uns mal diesen Satz an Epheser 3, Vers 10. Den darfst du gerne an die Wand werfen. Da ist zu lesen, in meiner Übersetzung heißt es so, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Also ich finde, es ist so ein, das ist ein Satz, der bleibt so ein bisschen ein Geheimnis. Aber ich lese sie nochmal vor. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Situation in Hiob. Da steht geschrieben, der ähm, der Teufel kommt bei Gott vorbei und Gott sagt: Hast du meinen, meinen äh, treuen Diener Hiob gesehen? Da hat man so ein bisschen, kriegt man so einen Eindruck, dass es so eine Perspektive vom Himmel auf die Erde herab zu uns gibt. Die gibt es. Wir sind immer ein Schauspiel vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir werden gesehen. Der Feind sieht uns, aber die Engel Gottes sehen uns auch. Und Gott sieht uns. Wir sind im Fokus der Liebe Gottes und Gott freut sich so an uns. Und ähm, das Geheimnis der Gemeinde, es ist wirklich, das ist ein großes Geheimnis. Für die Juden war es auch so schwer zu verstehen, weil einerseits ist Jesus der Messias gewesen, der gekommen ist, auf den sie gewartet haben, aber dann war es doch nicht so, wie sie gedacht haben, weil er hat nicht die Römer aus dem Land geworfen. Das, das ist, dass er sein Reich hier errichtet, das kommt erst später aber Gott hat einfach noch einen größeren Plan gehabt. Sein Ziel ist es, dass alle Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern ihn anbeten in einem Geist. Das Zeitalter der Gemeinde. Gott ist unterwegs, Gottes Geist ist unterwegs. Und er sucht die Menschen, die ihn anbeten. Er sucht die Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und ich glaube, da drin liegt auch so, so ein Geheimnis versteckt, wenn man sich immer fragt, warum, warum hat der Teufel noch so viel, warum lässt Gott ihn so lange noch gewähren? Und ich glaube, so ein, so ein bisschen steckt das einfach darin, Gott möchte jedem nochmal eine Chance geben, auch dem Satanisten, der längst seine Seele verschrieben hat. Wir wissen, dass es solche Geschichten gibt, dass Leute Hexen waren, wer weiß, wie gebunden waren und sie wurden frei. Die Bibel sagt, das Böse muss ausreifen. Und erst wenn Gott weiß, da ist gar nichts mehr zu machen, jemand will wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht, dann ist es gut. Und Gott weiß, wann dieser Zeitpunkt da ist. Und Gott wird niemanden verurteilen, er wird einfach, jeder Mensch, der dann verloren geht, der hat das selbst so entschieden, der hat einfach alle Chancen äh, ja vertan. Er wollte es so, er wollte es nicht anders. Und deshalb deshalb weil weil ich einfach weil die bibel sagt es die engel wissen um dieses geheimnis der gemeinde das ist auch ein ein schauspiel vor ihren augen sie beten ihren gott an deshalb ist auch die taufe wenn sich jemand taufen lässt das ist so ein ereignis dann gucken die runter und sagen, hey, schon wieder einer, schon wieder einer, der dem Teufel von der Schippe gesprungen ist. Es steht in Gottes Wort, es ist so eine Freude, es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Und wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann bekennt er vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, ich folge Jesus nach. Ich habe die Seiten gewechselt, ich bin versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seiner Liebe und die Engel staunen und die Engel freuen sich. Und der Teufel, der muss einfach immer wieder neu erkennen, dass Gottes Weisheit größer ist als seine Pläne. Also der Kampf ist uns verordnet. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Blick in die Detailinfos der Bundeswehr zum Thema Soldat und Kampf werfen. Äh, ich verzichte auf das Gendern, wo Soldat vorgelesen wird, äh, muss man sich auch Soldatin denken. Äh, das können wir, glaube ich. Ein Soldat wird an seinen Waffen ausgebildet. Er muss üben, sie zu gebrauchen. Charaktereigenschaften eines Kämpfers: Flexibilität, Ausdauer. Teamfähigkeit, Respekt oder Respekt, Loyalität, Uneigennützigkeit, Selbstdisziplin. Nun ist es so, dass die Bundeswehr sich diese Eigenschaften wünscht, dass sie schon vorhanden sind. Bei Gott ist es anders. Wenn Gott uns trainiert, dann weiß er, dass genau diese Fähigkeiten in uns dadurch hervorgebracht werden und zwar durch den Heiligen Geist in uns. Noch ein Satz zur Bundeswehr. Soldaten stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst und Treueverhältnis, das auf die Sicherung der ständigen Verteidigungsbereitschaft gegen Angriffe von außen gerichtet ist. Ich lasse öffentlich-rechtlich jetzt mal weg und lese den Satz nochmal vor, weil es ist sehr komplex Soldaten Stehen in einem Dienst- und Treueverhältnis, das auf die Sicherung der ständigen Verteidigungsbereitschaft gegen Angriffe von außen gerichtet ist. Zurück zum Wort Gottes. In 1. Petrus lesen wir, wir wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. aber wir müssen halt noch wachsen. Wir müssen noch reifen. Wir müssen abnehmen, aber er muss wachsen. An der Stelle unterscheiden wir uns halt von einem Sportverein, von einer Wehrsportgruppe oder was auch immer. Weil wir sollen nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern in der Kraft Gottes. Was können wir mit in den Alltag nehmen? Das ist die Frage. Wir erinnern uns. Gott hat uns den Glaubenskampf verordnet. Unser Feind ist nicht aus Fleisch und Blut, Unsere Waffen sind geistlich. Und jetzt so ein Tipp von mir für die kommende Woche. Leg doch mal in Gedanken. Jeden Morgen deine geistliche Waffenrüstung an, indem du Römer 6, Vers 10 aufschlägst und laut vorliest. Bitte. Danke. Indem du Epheser, das hätte ja äh, eine Katastrophe werden können, <lacht> Epheser 6, Vers 10 ausschlägst und laut vorliest. Und wenn du in der kommenden Woche einen Konflikt mit irgendjemand hast, dann trete doch mal innerlich ein Stück, ein Stück zurück und halte dir vor Augen, der Mensch, mit dem du gerade zu tun hast, ist nicht dein Feind. Es sind die Mächte, die diesen Menschen gebrauchen. Es sind die Mächte, die hinter ihm stehen. Konkret. Also ich finde, Gottes Wort ist immer konkret und es ist gut, wenn es konkret ist. Sprich das Wort Gottes aus. Warum? Das Aussprechen seines Wortes schafft Fakten in der unsichtbaren Welt und damit auch in der Welt, die uns umgibt. Von wem lässt du dich leiten? Von deinen eigenen Gedanken oder vom Geist Gottes? ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns trainieren lassen, auf diese leise Stimme des Geistes Gottes zu hören. weil Er ist nicht laut, er übertönt nicht die lauten Stimmen der, der Welt um uns herum. Ich sage noch einen Satz und dann sage ich Amen. Im Hebräer 1, Vers 3b steht, er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Das ist so ein krasser Satz. Wollte Gott, dass wir so ein bisschen, ein bisschen davon verstehen. Gottes Wort hat so eine Macht. Amen.